0: Olá, gente, tudo bem? Começamos agora o podcast Alison Redator. O assunto é polêmico, o assunto é delicado, porque eu vi que há recorrente afirmação de que se a mulher tiver arma de fogo, é, isso por si só, resolve o problema do estupro. Então eu trouxe minha colega Monique Furtado, pedagoga e jornalista, para conversar isso com a gente. Será que isso é de bom caráter? Será que isso é uma boa informação? Ou se é só burrice mesmo? Diga aí, Monique.
1: Bom, eu penso que é um mito que deve ser derrubado, porque eu... Nas minhas pesquisas e nos meus estudos, eu descobri que o Brasil ocupa a quinta colocação no ranking de feminicídio em todo o mundo. Então, assim, uma das principais formas de assassinato de mulheres, de feminicídio, ele é cometido por arma de fogo. Então, a a posse da arma, ou porte de arma pela mulher, eu penso que só vai agravar ainda mais essa situação que é extremamente complicada para nós, enquanto mulheres no nosso país. Então, ao invés de resolver um problema, eu acho que agravaria mais ainda a situação.
0: Mas, Monique, tem muita gente me ouvindo que vai dizer Ah, mas lá nos Estados Unidos dá certo. E aí,
1: eu penso que a gente tem que levar em conta a nossa cultura, né, a... o nosso modo de ser, de viver, ele é totalmente diferente da cultura, por exemplo, das pessoas que vivem nos Estados Unidos. Por exemplo, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que nós chamamos de patriarcal. O que é isso? Desde pequenos meninos, eles são criados é, para eles serem corajosos, para eles se arriscarem. A virilidade masculina, ela é enaltecida. O homem tem que ser viril, tem que é, adorar sexo, enfim, tem que se mostrar homem, o macho alfa. Enquanto as meninas, elas são criadas para buscar uma delicadeza, uma perfeição, a submissão ao homem, por exemplo, ser a boa filha, a boa esposa. Então, é uma cultura totalmente diferenciada, é uma cultura diferente, é um modo de ser diferente. Então, a gente não pode querer, por exemplo, seguir modelos prontos pensando que isso vai ser bom para a gente. A gente tem que ter noção da nossa realidade, de como é a nossa cultura. Ao invés de ficar pegando modelos prontos, a ah, porque deu certo em determinado contexto, vai dar com a gente também. A, a situação não é bem assim. As coisas não funcionam bem assim.
0: Monique, eu vou aproveitar que você falou da palavra cultura, e nós, recente, assistimos um jornal de que uma cidadã passou ficou em cárcere privado pelo seu cônjuge por oito anos, então a gente vê aí uma cultura exatamente do que você falou, uma natureza hostil da figura masculina na maioria das vezes, e será que a maioria dos estupros, a violência, realmente acontece quando a mulher está na rua e alguém aponta para a arma, como que é essa realidade da violência contra a mulher?
1: Então, existe né, essa essa questão de culpar a mulher, que é é chamado de culpabilização da vítima, pelo fato de ocorrer a violência sexual, e o que não é bem verdade. Por exemplo, a mulher é culpada pela forma como anda, pela forma como veste, pela forma como fala, pelos lugares que frequenta. Só que nós temos que entender que a vítima não tem culpa, E os casos, por exemplo, de estupro de crianças, de meninas no nosso país, ele ocorre em casa. Mais de 50% dos casos de estupro, isso é uma pesquisa, são dados do IPEA, né, que é uma instituição conceituada no nosso país, ele aponta que são pais, padrastos, avós, primos, tios, amigos da família, conhecidos da família, que acabam cometendo essa violência. E, além da infância, já nos relacionamentos, por exemplo, namoros, casamentos, essa linha entre o consensual e a violência, ela é muito obscura, ela é muito tênue. Então, a partir do momento que a mulher está casada com um homem, e hoje ela diz, não, hoje eu não quero manter relação sexual com você, e ele força essa relação, é um estupro. Então, assim, muitas mulheres vivem essa violência dentro das suas próprias casas. E elas não têm para quem pedir socorro, para quem é, pedir uma ajuda, elas têm medo. Elas sofrem a violência psicológica, a violência física. Então, são diversos fatores que acabam gerando é, esse, esse contexto todo. Então, assim, o homem é: eu sou o homem, eu sou o macho da casa, eu que mando, eu que provenho, sustento. Então, eu posso tudo e eu que dito as regras. Então, a gente viu hoje né, no, no jornal que passou uma mulher casada mais de 30 anos com um homem, que ela sofria violência física, violência, é, violência psicológica e estava, no mínimo, 8 anos sendo monitorada por ele 24 horas. Não atendia um celular sem que ele estivesse ao lado, não ia na rua sem que ele estivesse ao lado, não conseguia abrir a própria janela de casa. Ao banheiro, uma necessidade fisiológica básica, ela não conseguia ir ao banheiro, não podia fechar a porta, não tinha intimidade para ir ao banheiro. Então, que tipo de relação é essa? Né? Então, entra muito nessa questão da cultura, da sociedade patriarcal, né? que o homem é ele que dita as regras, ele é que dita o que tem que ser feito, a forma como tem que ser feita, todos os modelos a serem seguidos. E a mulher, ela acaba sendo culpada, por exemplo, se a mulher sofre a violência doméstica, a violência sexual, a culpa é dela. Se ela apanhou do marido, foi porque ela respondeu o marido. Se ela sofreu a violência sexual do marido, foi porque ela não quis é, é, ceder a, a uma necessidade do marido, ela não quis agradar o marido. Então, é, é, tudo isso tem que ser levado em consideração.
0: Eu, eu lembro que dessa ah, semana uma mulher falou: Vocês não sabem o que andar na rua é estar sempre preocupado. Preocupada é exatamente se eu não disse se eu não leci isso eu não ia perceber isso. Porque, por exemplo, eu tenho um supermercado a menos de 100 metros da minha casa, e para mim, se eu vou é, dele a pé 7 da manhã, ou se eu vou próximo do, dele fechar é indiferente, entendeu? A minha mente não passa uma atenção contínua, então a mulher no Brasil, pelo menos no Brasil, a liberdade é só a vontade.
1: É, eu digo que é extremamente difícil ser mulher no nosso país. Porque nós temos uma série de, de problemas. Por exemplo, uma mulher para ir trabalhar de manhã cedo e pegar um ônibus lotado, ela está sujeita à violência. Né? A violência sexual, por exemplo, no um transporte público lotado. Os homens se aproveitam das mulheres para tocar, para ficar passando perto delas, roçando. Então, assim, nem no momento, por exemplo, de deslocamento para ir ao trabalho a mulher tem aquela paz, né, aquele sossego, não, eu vou entrar no transporte público, eu vou chegar ao meu trabalho, eu vou chegar segura, é uma questão, assim, muito delicada e muito difícil, isso só expõe as fragilidades da nossa sociedade, enquanto povo, enquanto cultura, né, enquanto relações sociais, então, assim, você tem que pensar antes de ir. Você tem que sair na rua, tem que olhar para o lado para ver se vem uma pessoa estranha ou não. Né? Você anda sempre com medo. Você não sabe se você vai fazer o teu deslocamento, mesmo que seja para um supermercado, para casa de um amigo, é, é, de qualquer, em qualquer hora do dia, e você vai chegar no seu destino em segurança. Então, isso é muito complicado. Eu busquei aqui, da época que eu trabalhava como jornalista no Diário da Amazônia, uma matéria sobre uma moça que ela estava voltando para casa de um encontro com amigas, às seis horas da manhã, e ela foi estuprada por três policiais, isso no ano de 2009. Então, assim, os... Os agentes da lei que deveriam proteger a população né, cometeram a violência com uma moça porque ela estava voltando sozinha para casa às seis da manhã. Então, assim, a mulher ela não tem a condição nem de retornar para casa, né, de, de circular, sendo que ela está sujeita a, a diversos tipos de violência, principalmente a violência sexual. Eles já foram é, julgados, foram condenados... Parece que pegaram mais de sete anos de prisão, em regime fechado. Então, assim, foi um caso que repercutiu bastante. E muita gente culpou a, a moça, essa era uma vendedora, culpou essa moça porque ela estava na rua sozinha. Então, assim, ela não tem o, di- o direito de ir e vir. Uma
0: situação pública até sem palavra disso. Eu vi um dia desse, uma jovem com mais ou menos a minha idade, 34 anos, ela foi abusada dos 4 aos 9 anos, pelo tio dela. Era sempre para brincar, hashtag brincar. E aí, ela, ela hoje ela se mal, maltrata muito, corta muito o corpo, dificuldade de lidar com isso. E aí ela pegou, e com muito esforço e ajuda da, da psicóloga dela, ela foi falar de frente para a mulher dele, olhar na cara dele e falar tudo. E a família dela parou de falar com ela e passou a chamá-la de é, o estupro de tabuáter. Tabuáter, gente, quando algo não é verídico.
1: É, imagino. Assim, a gente precisa parar de normalizar esse tipo de violência, achar que a violência contra a mulher ela é normal e que a mulher ela é culpada. Então, existe aquela culpa parcial ou total, né, e, e a mulher é sempre rotulada como a, a assim, a causadora do problema para si. Então, assim, existe essa banalização da violência sexual contra a mulher. A mulher ela é vista como objeto, ela não é vista como ser humano, que tem necessidades, que precisa de proteção, precisa de cuidado. Ela é sempre apresentada, por exemplo, na mídia como uma coisa, um objeto, então você vai ver o um comercial de cerveja, aparece sempre uma mulher bonita, seminua, com corpo escultural, né? ali à disposição dos homens, é, em, em outros tipos de, de comerciais e, e de propagandas, você vê essa objetificação da mulher, né? ela é vista só como um produto, ela não é vista como um ser humano, que tem a sua individualidade, que tem o seu espaço,
0: Então, gente, nós tivemos aí a presença da Monique Furtado, que é jornalista e é pedagoga. E ela trouxe esses pontos, discutiu aqui com a gente. Então, Monique, está refutado? Vamos refutar soluções simplistas para problemas tão complexos, tão sérios, que são a violência contra a mulher? Um abraço, muito obrigado, quero ver. Soluções simplistas, não, né?
1: De forma alguma, Alisson, nós temos que abandonar essas ideias simplistas e tentar encaixá-las na resolução de problemas complexos. Nós temos um problema muito sério com relação à violência contra a mulher. Nós temos uma cultura muito enraizada com a questão do que é ser mulher, o espaço da mulher. Então, nós devemos abandonar essas ideias simplistas, pensando que elas podem abarcar problemas tão sérios quanto essa violência contra a mulher. O que nós precisamos são de políticas públicas efetivas que realmente façam a diferença no nosso país. Eu agradeço o espaço de fala, agradeço o tema... Foi muito gratificante ter a oportunidade de falar um pouquinho mais e de expor né, o que eu penso a respeito do assunto, a minha visão, a minha humilde visão de de mundo enquanto mulher, enquanto um ser que está lutando nessa vida extremamente difícil, que é ser mulher num país como o Brasil. Obrigada pelo espaço.